0: Üstelik minimum dinleyici olmadan podcast'inizde para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey ANKOR'da. Yayına geçmeden önce hadi vakit kaybetmeden ücretsiz ANKOR uygulamasını indirin veya başlamak için ANKOR.fm gidin. Şimdi podcast'ime geçebiliriz. Selamlar dostlar. Bugünkü konumuz engelli hakları ile alakalı olacak. Serdar Kulak'la karşınızdayız. Serdar Kulak hem bir engelli birey aynı zamanda da bir felsefe hocası. Dolayısıyla da aslında engellilere nasıl davranmak lazım, neler yapmak lazım, sorunlar neler, çözümler neler hepsini bu programda konuşacağız. Zaten Yasin'le olan programımızda bu konuyu gündeme getirmiştik. Biliyorsunuz Yasin de bir engelli birey. Şimdi öncelikle okulların tatile girmesinden dolayı Serdar Bey'i daha yeni yakalayabildik sağ olsun bize yoğunluğunun içerisinde semestr tatiline denk getirerek aslında dinlenmesi gerektiği bir zamanda bize vakit ayırdı. Teşekkür ediyorum Serdar Hocam katıldığınız ben teşekkür ederim. için. Öncelikle sizi tanımayanlar için Serdar Kulak kimdir desek kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ben bahsedeyim. Ben Serdar Kulak felsefe öğretmeniyim. Beykoz'da bir lisede felsefe öğretmenliği yapıyorum İstanbul'da ve daha öncesinde İstanbul Üniversitesi'nde Engelli Öğrenciler Birimi Avcılar Koordinatörlüğü'nü yürüttüm. Şimdi üniversite ayrıldı. Birisi Cerrahpaşa oldu, birisi İstanbul Üniversitesi oldu. Birlikte olduğu zamanlarda ben İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'nde Engelli Öğrenci Birimi Koordinatör Yardımcısıydım. Bu görevi yürüttüm. Bunun dışında farklı derneklerde ama en son ve en fazla olmak üzere Eğitimde Görme Engeller Derneği'nde, sivil toplum alanında, engellilik alanında mücadeleye katılmaya, omuz vermeye çalışıyorum. Genel olarak bunlardan bahsedebilirim.
0: Teşekkür ediyoruz tekrardan. Şimdi hocam başlangıç olarak şununla başlayalım diyorum. Genellikle biz konuklarımıza ilk kendi uzman oldukları alanlarla alakalı tanımlamayı iyi yapıp daha sonra tek tek konuları açmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede bize de bir aslında şu sıfatı söylesek herhalde yanlış olmaz. Engelli hakları bir aktivisti olarak diyeyim. Yanlış olmaz değil mi? Doğru bir tanım. Yok yok
1: yani doğru söylüyorsunuz bu, bu sıralar daha çok öğretmen ama uzun yıllar bir aktivist olarak elimden geldiği kadar bu alanda çalışmalar yaptım. Çok fazla ortamda çeşitli devlet kurumlarıyla vesaireyle eğitimde görme engeller derneği ana ekseninde aktivistlik yaptım. Evet.
0: evet, evet. Peki hocam sizden iyi bilen yoktur diyeyim bu konuda. Engelli kime denir dersek ya da kime denmez Dersek. Neler Yani
1: şimdi şöyle e, burada öncelikle farklı tanımlar var. Yani bunun iki kere iki dört eder e, gibi kesin bir tanımı yok. Özellikle sosyal bilimlerde bu konu tartışıldığı gibi tıp alanında da e, tartışılıyor. Ama iki tane tanımdan bahsedeyim. Bir tanesi a, anayasamızda olan e, 5378 sayılı kanunda olan, engelliler kanununda olan işte Çeşitli fiziksel fonksiyon kayıplarından dolayı günlük hayattaki işte aktivitelere işte tam anlamıyla katılamayan gibi tam birebir kelimeleri bu değil ama onu bakabilirler izleyicilerimiz. Böyle bir tabir var ama ben Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nde onu da tam birebir söyleyemem ama o tanım yani günlük hayatları içerisinde Makul uyumlaştırmaya ihtiyaç duyan e, diye veya buna benzer bir tabir kullanılır. Bu ne demek? Yani günlük hayatı içinde bazı şeyleri bazı şeyleri alışılmışın dışında yapan insanlara engelli diyoruz. Bence burada Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin tanımı çok değerli. Çünkü diğeri biraz tıbbi yaklaşım dediğimiz bizim yani engelliliği bir sorun olarak gören, Kişiden kaynaklı bir sorun olarak gören ve bu sorunun çözülmesi gerektiğine yani kişinin iyileştirilmesi gerektiğine inanan bir yaklaşım var. Bu yaklaşımda kişi sorumludur aslında ama ikinci söylediğim yaklaşımda kişinin Yeti yitimi diyebiliriz. Sakatlık Çalışmaları isimli bir kitap yayınlandı uzun zaman önce ama güncel tartışmaları içinde barındırıyor. Buradaki tabiriyle yeti yitimi dediğimiz yani işte görmeme, yürüyem, yürümeme, yürüyememe değil ben öyle demek istemiyorum, demiyorum yani, evet. yürümeme, duymama gibi. Durumları olağan insan durumu olarak kabul eden bir tanım var Birleşmiş Milletler'in tanımında. O yüzden de zaten makul uyumlaştırmaya ihtiyaç duyan, yani ihtiyaç duyan derken bu ihtiyacı bir hak olarak tanımlıyor. Yani burada görmeyen birine kabartma kitap sağlamak tıbbi yaklaşımdaki gibi bir lütuf değil. O kişinin hakkı gören birinin nasıl işte basılı bir yayına erişme hakkı varsa görmeyen birine de bu kabartma kitap okuduğu için okuyabildiği için onun da bu hakkı var. Yani hak temelli bir yaklaşımla ele almış Birleşmiş Milletler. O yüzden ben şöyle diyorum. Hayatlarında makul uyumlaştırmaya ihtiyacı olan yani makul uyumlaştırma da dediğimiz gibi alışılmışın dışında yöntemler uygulamak bilinenin dışında yöntemler e, bilinen demeyelim de sürekli kullanılan yöntemlerin dışında. Yöntemler kullanan insanlara engelli diyebiliriz ama bunu biraz alt dallarına ayırırsak görme engelliler, işitme engelliler, zihinsel engelliler, fiziksel engelliler ve işte biraz daha mesela bizim benim çok iyi bilmediğim bir alan olmakla birlikte otistikler, otistikler arkadaşlarımız bütün bunlar engelli grubu içerisine girer diyebilirim.
0: Hocam, şimdi biraz daha durumu somutlaştırmak açısından birçok yayınlarda, platformlarda ya da fiziksel olarak yapılan görüşmelerde dahil olmak üzere birçok yerde sorunlardan bahsediliyor. Yani engellilerin sorunlarından bahsediyor. Ben ek olarak somutlaştırmak anlamında bir örnek vermek istiyorum izninizle. Bir Lütfen. yüksek lisans tezi var. Bu yüksek lisans tezini sizinle sohbet öncesi konuya hazırlanırken Karşılaştım. Şimdi bu yüksek lisans tezinde aslında konumuzu kaynağı da belirtmek açısından hemen göstereyim. Gazi Üniversitesi'nden Yersu Deniz'in hazırladığı Eylül 2020 yılında yapılmış yazılı basın haberlerinde engelli bireylerin temsili. Aslında sizin de yaptığınız tanımlamanın tam tersi olarak yani söylediğinizin tam tersini yapan basını bir yönüyle teşhir etmiş evet. ya, teşhir derken tabi olmayan neler şey. var mı mesela evet oradan hemen örnekler vereyim Kaç isimlerini vereyim kendisi kaynakta belirtmiş o yüzden ben de vereyim milliyet, hürriyet, sabah, haber türk evrensel ve aydınlık dolayısıyla farklı ideoloji ve görüşlerdeki gazeteler yani bir taraf tutarak yapılmamış bir şey olduğunu evet. e, pozitif olduğunu etmekte yarar var öncelikle Şimdi örneklere gelelim Sizin sorduğunuz soru da ee, başlıklar. Gazetenin önemi yok şu, şu saatten sonra. Bence başlıkların önemi var tamamen. İşitme engelli sporcular temsili askerlik yaptı. Birincisi. Engelsiz kuaför engellilerin hizmetinde. Şimdi başlığa bakar mısınız? Yani ayrımcılığı, tillahı <gülüyor> yani. Bu kafede kusur yok. Yani bu nasıl bir Hakaret davası açarsınız resmen. Görme <gülüyor> engellilerine, görme engeline rağmen mesleğini sürdürüyor. Yani... İşte bu
1: bizim çok, yani benim çok sevdiğim, bizim görmeyen arkadaşlarla da konuşurken en hayran olduğumuz, yani, yani görme engeline rağmen demek aslında şu demek. Yani görmeyen birinin o görmeme psikolojisiyle normalde bu işi yapamaması lazım ama helal olsun yani o karamsarlık bir taraftan devam ederken yani altta Emrah filmi devam ederken bir de bunu yapabiliyor şeyi gerçekten çok <gülüyor> yani o görme engeli bir de bunun şeyi, şey versiyonu var televizyonlarda böyle bir alt müzik olurdu ondan sonra böyle acı acın acitasyonlu bir müzik ve şey karanlık dünyasına rağmen diye çocukluğumuzda lise yıllarında falan <gülüyor> bazen çıkardı. Bu güzel bir başlık evet. <gülüyor>
0: Hocam sonu daha bomba yani Birçok örnek var çok böyle tutmayayım ama bence bu çok çarpıcı yani. Tam durumun tırnak içerisinde rezilliğini gösteriyor. Baston talebine yetkililer kör. Şimdi bu yani... <gülüyor> yani ne denir ki? Yani daha fazla bilmiyorum ya. Başka gazetelerden de hadi bakalım. Hadi şimdi diyecekler ki efendim tek gazeteden baktınız. E, izleyicileri de şey yapalım başka gazetelerden gösterelim. Eğitim aşkları engel tanımıyor. Hayata Heh. küsmedi, hayallerinin peşinde koşuyor. Duymazsa da hissedecek. Aşkla yani, gel yok. yok. Yani <gülüyor> bu nasıl bir Bir dakika bir dakika. Şimdi şu şey çok iyi. Duymazsa da
1: hissedecek. Yani <gülüyor> hani bu şu demek yani. Yani hani aslında duymadığı zaman bunu hissetmesinin hiçbir anlamı yok ama en azından hani duymazsa da hissedecek. Bir de şey, o bir tane daha e, okumuştunuz ya, hayata, bir öncekiydi.
0: Galiba. Hayata küsmedi, hayallerinin peşinde koşuyor.
1: Yok, bir, bir tane var. daha vardı.
0: Eğitim aşkları engel tanımıyor. Var. Ha, evet. ee, en, son, de,
1: en son bir tane.
0: Aşka engel yok var. <gülüyor> Şimdi evet.
1: ya ben şöyle düşünüyorum, gerçekten bu başlıklar aslında, yani bu başlıklar ben toplumu Engelli engelli olmayan diye ikiye ayırmıyorum. Evet. Ee, bu başlıklar toplum olarak bizim başlıklarımız. Yani neye nasıl baktığımızın başlıkları aslında. Hem bir taraftan hani gülüyoruz buna ama yani trajikomik bir şey. Abi, hani, duymazsa, da, duymazsa da hissedecek. yani.
0: Ya canlı bile e, değil yani o derece.
1: Tabii yani du. Yani şu, burada şöyle bir anlayış da görüyoruz yani eğer duymuyorsa tüm diğer o görmesinin efendim yürümesinin ondan sonra yemek yemesinin işte ne bileyim yaşamı yaşamdaki yani duyma dışında yap, yapılabilecek her şeyin yapmasının bir anlamı yok gibi bir anlam çıkıyor. Bu da gerçekten çok yani üzücü olmasından da ziyade çok yanlış bir anlam. Çünkü yaşam hiçbir zaman bana göre tek bir duyudan alınacak hazda sığdırılamayacak kadar geniş ve büyük bir şey. Ve de güzel bir şey aslında.
0: İnanılmaz yani. Hatay yazmış bir tane son bir örnek vereyim. Gönül gözüyle Kur'anı öğreniyor. <gülüyor> ne diyeyim ki? Yani neyse bu yorumsuzlukla bit- bitireyim bu kısmı. Öyle diyeyim. Yani burada ben şuna
1: değinmek istiyorum. Bu bir yönüyle yani burada belki o kadar bir sürü örnek var herhalde. Evet. evet. Ee, i̇nsanlar bu te- herhalde şeyden de ulaşabilirler, göktezden falan da ulaşabilirler, bakmak evet. isteyebilirler. Öncelikle şunu görüyoruz. Yani görme engeline rağmen derken toplumda Gör, yani ben şeyi anlıyorum Volkan Bey. Yani toplumun görme engelli insanlardan, bireylerden beklentileri aslında çok düşük. Yani görmeyen biri dedi, denildiği zaman, hani mesela öğretmenlik yapması, veya hayata topluma katılması, üretmesi beklenmiyor anladığımız kadarıyla. Ondan Ondan kendisine sunulmuş yaşamı kabul etmesi ve bir de işte o rağmen dediği şey de o. Hani o rağmen işte ben çok mutluyum falan demesi ve insanlara işte bir belki motivasyon kaynağı olması kadar küçücük bir şey bekleniyor ki orada görme engeline rağmen diye bir başlık atılabiliyor. Yani bunlar peki bunları ne yapalım? Böyle düşünen insanları işte nefret mi geliştirelim? Hayır Elbette değil ama bunları anlatacağız. Bugünkü programın amacı da o zaten. Bunların yanlış olduğunu, bir insanın tek bir duyu organı ya da tek bir yetisini kullanamamasının, hayal, onun birey olduğu gerçeğini değiştirmediği, onu birey yapan şeyin aslında sadece en başta insan olması olduğu ve toplumun bütün fertleriyle haklar ve yaşam standartları bakımından eşit olması gerektiğini burada belirtmekte ben yarar görüyorum. Ve bunu yapabildiğimiz zaman, buna ulaşabildiğimiz zaman zaten güzel bir noktaya geleceğiz, buna inanıyorum.
0: Evet, ben bir de yine bu somutlandırmak maksatlı olarak engelli istihdamlarına da bir ikinci sormak istiyorum. Engelli istihdamlarını açıkçası bilmiyorum, yargıyla mı bakıyorum ama engellilerin nüfusu olan oranıyla ben eşitlediğim zaman aslında bu bu istihdam zorunluluğunun yani devletin o öngördüğü kamuda belirli oranda değişiyor sayılar belirli zamanlarda. Ama yani %2 ile %3 arasında değişen rakamlar var. Yani çok büyük %10, %20 değil yani maalesef. Bu e, rakamları ben az buluyorum dediğim gibi. ya yani Engellilerin nüfusu olan oranıyla yapıldığı zaman. E, dolayısıyla da aslında tam olarak dediğinizin az önceki kısmına denk düştüğünü Düşünüyorum Çünkü aslında sizin az önceki söylemiş olduğunuz belirttiğiniz gibi bu sanki engelli olunca insan değilmişsiniz gibi ya da hatta o kadar ki az önceki başlıkta da birleştirince bir canlı bile değilmişsiniz ya bir çiçek bile değilsin gibi bir muamele görmesinin iz düşümü gibi algılıyorum bilmiyorum bu konuda bu çok mu ağır düşünüyorum. Çok sert Şimdi,
1: Ağır yani ağır düşünmüyorsunuz. Neden ağır düşünmediğinizi ben size e, bir iki gün önce bir arkadaşımla yaptığım konuşmadan örnek vererek e, anlatacağım. Yani bunu dinleyen arkadaşlardan elbette farkındalığı yüksek olanlar vardır ama bunu dinleyen arkadaşlardan aa ne biçim insanlarmış biz böyle yapmazdık diye düşünmesinler kendi o kendilerinin olaylara. Bakışlarını, daha önceki bakışlarını gözden geçirsinler ve bu programdan sonra inşallah bir güncelleme yapsınlar kendilerinde. Benim arkadaşım şöyle bir söz söyledi. Serdar dedi, ben okumadım. Yani ben üniversite okumadım. Okumadığıma da pişman değilim. Çünkü dedi, görmeyen bir arkadaşım bu. Evet. Çünkü dedi, ben dedi işe girmeden önce dedi, babam 5 yaşındaki çocuğu sofraya, ailem aile büyüklerinin oturduğu sofraya oturturdu. Beni oturtmazdı dedi. Bakın sonra dedi. Sonra dedi ne zaman ki dedi ben işe başladım dedi. Para kazanmaya başladım dedi. Ben sofraya oturmaya başladım dedi. Şimdi bu yaşamın içinden bir örgü. bizim bildiğimiz yani sadece insafsızlıkla da açıklamayalım bunu. Utançla açıklayalım. Ne yapacağını bilememeyle açıklayalım. İnsanları yargılamaktan da geri duralım bu konuda. Gerçekten kendi başımıza gelmediği için. E mesela ben biliyorum, ben Giresunlu'yum. Benim Giresunlu bir şeyim hemşerim bana dedi, Giresunlu bir arkadaş var dedi. Onun dedi görme engelli iki tane kızı var, kızlar 40 yaşında. Atıyorum e şeye nedir ona da eğitim almamıştılar. Evde oturuyorlar, anne babası bakıyor dedi mesela. Bakın burada belki utanç vardı, belki ne yapacağını bilememe, bulamama vardı. Yani bunlar hayatın içinde. Bugün şunu da söyleyelim. Tablo karamsar değil. Tablo günden güne yavaş yavaş da olsa iyiye gidiyor. Tablo iyiye gidiyor ama yani çok daha hızlı gitmesi lazım. Özellikle biz bu, bu, bu sohbetleri biz şimdi burada büyük şehirde yapıyoruz. Yani şeyi konuşuyoruz. İstihdam oranı az mı çok mu? Bunu konuşuyoruz. Engelli ve yaşlı hizmetleri müdürlüğünde çalışan bir beyefendi bize şu örneği vermişti. Ben dedi bir Anadolu şehrine gittim. Orada görmeyen biri bana şunu sordu. Ben görme engelli biri olarak saçımdaki şampuanı kendi başıma yıkayabilir miyim? Şimdi bakın demek ki toplumda ona öyle bir şey verilmiş ki hani öyle bir izlenim verilmiş ki ona evet. e, bunu yapabileceğine ilişkin hani güven duymayı bırakın bununla ilgili fikir geliştiremiyor bu kişi. E, evet yani sizin de dediğiniz gibi böyle bir ins- gerçekten Kemal Tahir bunu şeyde Yorgun Savaşçı isimli romanında orada engelli bazı e, şeyleri savaşçılar orada Şaban diye bir karakter vardır. Evet. Onu anlatır. Adam hesabına almamak diye bir kelime kullanır. İşte bu sofraya oturtmama tam olarak bu adam hesabına almamanın şeyine karşılık geliyor. Anlamına karşılık geliyor aslında.
0: Evet. evet. Şimdi istihdamdan bahsedince yine bir veriyle geldim. <gülüyor> Şöyle Tabii. Ki, ya, doğruluk payı isimli bir sayfa var. Belki biliyorsunuz hocam. O sayfadan bir. Örnek paylaşmak istiyorum. Şöyle ki 2000, 3 Aralık 2020 yılında paylaşılan Hı-hı. bir istatistik bu. Yıllara göre Türkiye'de engelli kotasından istihdam edilen engelli birey sayısı. Bu arada şunu da dipnot olarak ekleyelim. Halen Türkiye'de tam olarak kaç engellinin olduğuna dair herhangi bir veri yok. Yani güncellenmeye bir türlü veriler. Ve birbirinden tutarsız. Ha,
1: Çok özür diliyorum. Sözünüzü kestim. Estağfurullah. Ee, en kesin veri ama işte güncellenmesi lazım. En kesin veri işte 2010'da galiba bir Türkiye araştırması diye bir şey vardı. Araştırma vardı. Evet. Veya bir nüfus sayımı vardı. Buradaki rakam var. Engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğünün birkaç yıl önce bir yaptığı bir tespit vardı. Ama sizin de dediğiniz gibi maalesef şu anda hala Türkiye'de tam olarak kaç engelli var, bunun kaçı görme engelli, kaçı işitme engelli, kaçı fiziksel engelli, bunların ne kadarı eğitimli, ne kadarı eğitimli değil gibi sayılarda maalesef bizim elimizde net veriler yok.
0: Evet, evet. 2010 yılında tam da sizin bahsettiğiniz dönemlerde yani 38 bin. 349 istihdam yapılmış ancak 2020 yılında ki muhtemelen 21'de daha da azalmıştır 6.221'e düşmüş bu sayı ama bu arada şöyle bir dipnot da geçelim her zaman ne söylüyoruz veriler incelerken koşullara göre bakmak lazım diye 2010 sonrasında aslında 2008-2010 arasında bir şekilde sıcak paranın getirdiği şeyden dolayı bir istihdam sağlandı geçici olarak da olsa. Bu engelli olmayan bireylere de yansıdı. Dolayısıyla da engelli olan bireylere de yansıdı. Ama Aynen. 2010 sonrası bu para erimeye başlamasıyla birlikte gittikçe inmeye başladı. Zaten e, ciddi kitlesel işsizliklerden bahsediliyor. Ve bu işsizliğin neticesinde de bunun maalesef yine nüfusa oranla engellilere de yansıması olmuş. Yani 6.221'e kadar en son 2020'de inmiş. Muhtemelen 21'in verileri de açıklandığı zaman daha da aşağılarda çıkar.
1: Burada, burada şimdi hep genel kotadan bahsedildi Yani hükümet bunu yaparken, yani devlet diyelim, evet. devlet bunu yaparken hep genel kotadan bahsetti. Yani işte işte şu kadar memur var, bu memurların işte şu kadar sayısı, işte yüzde dördü oranında biz, bu kotaları dolduracağız falan. Evet. Ondan sonra bu kotaların dolup dolmadığı noktasında yani memur rakamlarını bilmediğim için çok bir şey söyleyemem ama bana söylediğiniz 38.600 rakamı o şeyi doldurmayabilir. O kotayı doldurmayabilir. Yanından geçmeyebilir. Bu arada yine de şu, şu hakkı teslim edelim. Yani bir şekilde bir şekilde bunlar en yüksek istihdam verileri aslında. Evet. Bunu bunu teslim ediyorum ama şu var şuna bakmamız lazım bir genel memur düzeyi ne kadar bu genel memur sayısının yüzde dördü oranında bir istihdam şu anda engellilerde var mı buna bakmak lazım bir ikincisi her sene her sene diyelim ki belli bir sayıda memur alınıyor engelli olmayan memur alınıyor. Evet. Eğer bu %4 kotası bu %4 kotasını şununla da şöyle de uygulamış olsalardı herhalde bu sayı belki daha fazla olabilirdi. Yani diyelim ki memur aldıkları memur sayısının %4'ü kadar da engelli alıyorlarsa, alırsak o zaman burası burası fena değil gibi gözüküyor. Yani devlette ciddi bir alım oldu. Bunu teslim etmek lazım. Ama burada şöyle bir sorun ortaya çıktı. Herkes devlette çalışmak istediği için devletteki kota dolduğunda bu insanlar emekli olana kadar devletin engelli istihdamının önünde bir engel oluşacak. Bunun da çözüme kavuşturulması
0: gerekiyor. Evet, evet. şimdi siz konuşurken ben yine doğruluk payında yine aynı sayfadan bu konuya da değinmişler hocam. E, yıllara göre Türkiye'de özel ve kamuda engelli bireyler için açık kontenjan sayısı denilmiş. Yani hem özel hem de kamu için e, 2021 Ağustos son veriyi söyleyeyim sadece. 4.112 istihdam yapılmış ancak normalde 21.017 olması lazımmış. Lakin bu sayıdan daha da fazla olan tabii dönemler var. Kontenjan anlamında değil. Kontenjanı dolduramama anlamında. Yani 2017'de çok az kontenjan alınmış. Mesela 23.232 normalde alınması lazım. Ancak alınmamış. İşte 2015 var Hı. daha da geriye gidiyoruz. 22.037 kontenjan alınması lazım. Yine çok düşük bir rakamda kalmış. En yüksek dönem yani kontenjanın tırnak içerisinde dolduğunu İddia edebileceğimiz diyelim iyimser bir noktayla 4775 kişi olmuş ki o sırada aslında 17.871 kişinin kontenjanı doldurması lazımmış. Yani fazla da olsa az da olsa sayı maalesef çok düşük kalmış. Yani sizin e, aksini söylemediğiniz gibi yani. Burada,
1: burada bir de şö- şöyle problemler oldu Volkan Bey. Ee, ben onu şey yapmak istiyorum. Şimdi mesela Milli Eğitim Bakanlığı'na 2010 yılında özellikle çok ciddi bir görme engelli personel alımı söz konusu oldu. Evet. Fakat da şöyle problemler çıktı. Burada şunun, şunun önemi ortaya çıkıyor. İnsanları istihdam etmek yani engelli kişileri sadece istihdam etmek, ben sizi işe aldım deyip bunun takibini bırakmak da doğru değil. İstihdam ettiler ama amirler mesela... Ee, okul müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, daire başkanları, şefler bunlar hangi engellinin yani engellilerin hangi işi nasıl yapabileceği konusunda bilgilendirilmedikleri için bilgilendirilmedikleri için kimileri gerçekten çalışmak isteyen engelli insanlara sen buraya gel git paranı al bir insanlık dışı bir muamele yaptı. Kimi engelliler de, bunu da bunu da açıkça söylemek zorundayım. Kimi engelliler de amirlerinin neyi nasıl yapacağını bilmemelerinden istifade ederek ve amirlerinin aslında yani engelli kişileri yok sayma güdülerinden de istifade ederek işe gitmeden maaş alan veya işe giden ama orada sadece sabahtan akşama kadar bilgisayarda film izleyerek maaş alan engelli insanlar ol. Ama bir taraftan mesela şöyle yanlış şeyler de o. Hizmetli kadrosundan görüntü görme engelliği işe almışlar ama görme engelli veya az gören bir arkadaşını. Bu az gören arkadaşımıza çay götür getir ve temizlik işi yapmasını söylüyor müdür. Belki bunu belki bunu mobbing için yapıyor. Bilemeyiz bunu. Ama şunu bilebiliriz. Az gören birinin gerekli koşullar okul ortamında olmadığına göre okul gibi hareketli bir yerde çay götürüp getirirken Hem ya kendine ya etrafındakilere zarar verebileceğini, zarar verme ihtimalinin olduğunu, okul kadar büyük bir alanı temizlemesinin, yani özellikle de şimdi siz bir velisiniz, çocuğunuzun okulunun tertemiz olmasını istersiniz değil mi? Evet. Şimdi bunu az gören birine bu işi veriyorsan, az gören birinin bu konuyla ilgili az gören birine, gören birine verdiğiniz gibi Vile'de, kova verip bu işi yap diyemezsiniz. Mesela onun daha iyi görmesini sağlayacak ekipmanlar getirmeniz lazım veya onun göremediği yerleri de temizlemesini sağlayacak ekipmanlar oluşturmanız lazım. Böyle şeyler oluşturulmadan görme engelli insanlara veya mesela bu şeyi de düşünmek lazım. Yani yürüme engelli bir personel var diyelim ki tekerlekli sandalye. Kullanıyor. Bu personele hem asansörü yok, normalde asansörün olması lazım. Ona üçüncü katta iş veremez. Veya birinci katta sen burada otur diyemezsin. O adam bilgisayar kullanabiliyor çünkü. Belki lise mezunu, belki üniversite mezunu. Yani burada şey çok önemli. Hem amirlerin bilgilendirilmesi, hem engelli personelinde devlet tarafından. Arkadaşlar bakın bizim yaptığımız araştırmalar. Belli, siz bunları bunları yapabiliyorsunuz, bilmiyor olabilirsiniz, bilmiyorsanız talepleri alalım. Mesela nedir? Görme engelliler bugün çok rahat bakanlıklarda evrak işleri yapabilirler. Yani evrakları götür, şey bilgisayarda e- elektronik olarak yapılıyor bu işler. Evrakları gönderebilirler, alabilirler, imzalayabilirler, bir üst makama havale edebilirler ama adam bunu bilmiyordur. Adamın bilmemesini yani sen görmüyorsun o yüzden bilmiyorsun dememek lazım. Yani bu da bu da tabii bilgisizlikten kaynaklanıyor. Ama Hı. Milli Eğitim'in veya başka bakanlıkların da şunu yapması lazım. Arkadaşlar biz sizin bunu yapabileceğinizi biliyoruz. Eğer bilmiyorsanız ben size kurs açıyorum. Size bilgisayarda evrak gönderme, alma, imzalama bunları öğreteceğim. Çünkü engelli olmayan personeline, yeni bir iş kolu geldiği zaman devlet eğitim veriyor. Bunu engelli personeline de yapması lazım. İşitme engelli personeline de, yürüme engelli personeline ortopedik engelli personeline de, ondan sonra görme engelli personeline de, otistik personeline de yapması lazım.
0: Bizim sürekli yayın yaptığımız ortağım olan Yasin'de kas hastalığı var. Dolayısıyla yürüme güçlüğü çekiyor. Ve bu yürüme Hı-hı. güçlüğü neticesinde de mesela hastanelerde bile şöyle bir şeyle karşılaştığını biliyorum. Yani defalarca anlattı. Hatta bir tanesinde çok kötü bir kaza yaşadı. Fizik tedaviye gitmesi gerekiyor. Ancak bir devlet hastanesinden bahsediyoruz. Yani düşünün fizik tedavinin üçüncü katta ne işi var? Üçüncü katta <gülüyor> asansör ya hadi diyelim oldu üçüncü katta olabilir. Yani koşullar ona el vermiştir vesaire ama asansör ya da işte engelli sandalyesine uygun bir ortam oluşması lazım. Ama bunun yerine hiç böyle bir şey yapmayıp eski bir binada e, ne asansör ne de fiziksel koşulların iyileştirilmesi yönünde hiçbir şey yapmadılar ve hastanede merdivenlerden çıkarken omuriliğini zedeledi. Ve daha da kötüsü öyle bir düşme yapmış ki Yarım saat boyunca diyor can çekiştim diyor bir Allah'ın kulu da diyor, tutup da yardım bile etmedi diyor. Yani inanılmaz bir şey en hafif tabiriyle bir skandal noktasında bir devlet hastanesinde bile bu yaşanıyorsa okulda yaşanması böyle şeylerin acaba diyorum bazen umutsuz da olmak istemiyorum ama çok şey mi bekliyoruz <gülüyor> şeyden diye de ya. demeden de edemiyorum. Tabii ki bu programları sizinle sohbetlerimizi Bunlara nasıl diyelim çözüm odaklı e, aksine sorun odaklı değil çözüm odaklı yapmak için yapıyoruz durumu da ortaya koymamız lazım o anlamda söylüyorum elbette ki. yani bir ironi tabii olsun tabii. bir umutsuzluk anlamında değil e, bu dediklerini ya bana bunu anımsattı.
1: Zaten çok özür dilerim şimdi buradaki mesela buradaki sorunun çözümü basit aslında nedir evet. e, fizik tedavi üçüncü katta olabilir kardeşim sizin de evet. dediğiniz gibi koşullar buna el vermiştir böyle olması gerekiyor 3. katta olur. O zaman ne olması lazım? Biraz öncesinde bahsettiğimiz gibi tekerlekli sandalyeyle girilebilecek düzeyde yani girilebilme standartlarını taşıyan bir asansör yaparsın buraya. Yani zaten ironik olan şey şu. Gelen kişiler fizik tedaviye geliyorlar. Fizik tedaviye geliyor geliyor ne demek? Ya beli incinmiş ya kas hastalığı var. Yani ya selebrel palsili bir birey ya ayağını ya ayağında bir problemi var ya boynunda bir problemi var. Yani bu zaten gel, gelme amacı oraya yani gelme amacı böyle bir çıkışı yani üç kat merdiven çıkmayı mümkün kılmayan bir durumdan dolayı geliyor bu kişi oraya. E, o zaman bu tamam üçüncü katta olabilir. Zaten şey de yanlış yani mesela şu şu mantalite de yanlış. Bunlar yukarı çıkamaz bunlara aşağıda iş verelim. Bunlar e, mesela tekerlekli sandalyeli bireyler yukarı çıkamaz sınıfını teker şeye indirelim aşağıya. Hayır tekerlekli sandalyeli bir birey bir binaya girdiği zaman binanın her yerine tekerlekli sandalyeyle yürümeyen insanlar, bakın özellikle bu tabiri kullanıyorum, tekerlekli sandalyeyle yürümeyen insanlar nasıl her yerine binanın ulaşıyorlarsa tekerlekli sandalyeli birey de binanın her yerine onlar gibi ulaşabilmelidir. Bunun imkanı neyse asansörse asansör, rampa ise rampa. Hani burada, burada şu var haklar bakımından herkes eşittir. İnsanlar arasında bir hiyerarşi yoktur. Bir insan bir kamu binasından bir insan, bir kamu binasının bütün her yerinden hizmet alabiliyorsa, engelli olmayan bir insan engelli olmayan insana da bu bir lütuf değildir. Bu engelli insanın hakkıdır. Onun onun da binanın her yerine erişim hakkı olmalıdır. Benim benim ve arkadaşlarımın savunduğu ve bu konuda yani böyle güzel bir şeyler yapmak isteyen insanların savunduğu görüş açısı, bakış açısı her zaman bu olmuştur.
0: Peki hocam, çok güzel izah ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Vakit ben... ayırdınız. Çok sağ olun diyelim. <gülüyor> Aynen
1: Yani burada çok özür diliyorum. Burada önemli olan, burada önemli olan mesele şu. Engelli insan dediğimiz zaman bir alt kategori değildir. İnsanlar bunu bu konuda eğer yanlış fikirleri varsa bu konuda lütfen kendilerini güncellesinler. İnsanlar, haklar ve birey olmak bakımından eşittirler, aynıdırlar. Farklılıklar, engellilik dediğimiz şey bir farklılıktır aslında. Yani görerek kitap okumak yerine, eliyle dokunarak kitap okumak ya da sesli kitap okumak, bilgisayarı sesli kullanmak, görerek kullanmak yerine veya ayakkabıyla yürümek yerine tekerlekli sandalyeyle yürümek mesela biraz önceki o haberlerle ilgili şeylerde televizyonda çıkan haberlerde de işte mesela hep şeyler yıllardır mahkum olduğu tekerlekli sandalyesiyle diye teker arkadaşlar bunu şöyle düzeltelim tekerlekli sandalyede oturan bireylerin önemli bir kısmı kendilerini tekerlekli sandalyenin mahkumu olarak görmüyorlar tekerlekli sandalyeyi kendilerinin, kendilerini özgürleştiren bir araç olarak görüyorlar. Ee, yani bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor bu anlamda.
0: Evet, evet, evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun tekrardan. Ben teşekkür ederim.